0: Moi, je dis toujours, vous pouvez avoir la mère des compétences, et la mère des heures de service, si vous n'êtes pas visible auprès de vos cibles, vous ne vendez pas. Donc, il faut être visible. Donc, le networking permet d'être visible.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, Épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre, Le jeu de la vente est cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Mohamedou Dem. Mohamedou est le fondateur et le CEO de Dem Agency. Une entreprise collaborative et solidaire spécialisée en formation professionnelle, recrutement, conseil, événementiel et développement du capital humain. DEM Agency forme, conseille et accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets. Mouamadou, pour moi, c'est vraiment l'expert en networking et il va te détailler pourquoi dans un instant. Pour cette première année de podcast, j'ai décidé de prioriser des interviews de personnes talentueuses que je connais personnellement, car j'ai la chance d'avoir un réseau personnel qui regorge de belles pépites. Ça tombe bien d'ailleurs parce que c'est la thématique du jour. Alors, comme à mon habitude, je vais te contextualiser ma rencontre avec Mohamedou avant de commencer. J'ai rencontré Mohamedou lors de ma première conférence professionnelle à laquelle j'intervenais comme speaker officiel organisé par une connaissance en commun. Suite à mon intervention, qui semble-t-il l'a inspirée, <rire> il m'a personnellement proposé d'intervenir à son propre événement quelques semaines plus tard. Depuis lors, nous avons été amenés à collaborer ensemble sur d'autres événements et c'est une personne que j'apprécie tout particulièrement pour sa simplicité, son accessibilité, son professionnalisme et cette faculté qu'il a de connecter les personnes entre elles. Il est temps de l'accueillir et de lui donner la parole. Bonjour Mamadou et bienvenue à toi
0: Bonjour Aurélie, ouais, merci de cette belle introduction, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous toutes et tous qui nous écoutez et puis avec toi pour cette interview, c'est vraiment un plaisir, merci encore.
1: Avec joie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors comme tu l'as vu, je t'ai introduit rapidement, mais je te laisse rebondir et te présenter plus en détail si tu le souhaites auprès de nos auditeurs. raconte nous un peu qui tu es, ton parcours.
0: Alors, pour me présenter, je compléterai un peu sur le sujet de networking, mais ce qui est important aussi quand on s'adresse à un public, c'est de savoir, comme tu si tu poses très bien la question, qui on est. Alors, moi, je suis originaire du Sénégal, donc je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal et je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Pour une raison simple, c'est que j'avais osé, parce que c'est important aussi, même quand on est enfant, de oser, d'écrire une lettre à mon papa, donc à l'âge de 11 ans, du demandant est-ce que je pouvais venir en France, parce que ma mère n'est jamais venue en France, elle est restée au Sénégal, donc du coup mon père faisait partie de la première génération d'immigrés dans les années 70 à venir en France pour travailler. Et c'est comme ça, et en fait, il m'a pris au mot parce que je m'y attendais pas du tout, en fait, qu'il vienne juste un mois après euh, me dire qu'il était venu spécialement pour, pour m'amener parce que ma lettre l'avait touché et sur le fait que j'avais, j'avais su euh, visiblement poser les bons mots et surtout les actes qui ont qui ont situé, déjà attiré son attention et puis la volonté aussi de devenir me, me prendre et c'est comme ça que j'ai atterri euh, en 1989 euh, à Paris, dans le 20e, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre très rapidement à, à être, comment dire, euh, fier non seulement de ses racines. Donc, D'où pourquoi j'insiste un peu de mes origines, même si je, que je pourrais y revenir dessus. Hein. Région du Fouta, j'ai quitté un, un petit village à l'époque qui s'appelle Canel, qui est dans la région de Matam, euh, et arrivé dans une grande ville qui est Paris, avec des contextes culturels qui est relativement différents. Et c'est comme ça que j'ai appris au sein... De, de la population immigrée qui vivait à Paris, l'esprit de solidarité, d'entraide. Et ça, ça m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, en fait.
1: Yes, c'est super. Et donc, euh, tu es venu en France. Ensuite, tu as, tu as fait des études dans quel domaine Tu as évolué voilà dans, dans quoi professionnellement
0: euh, Alors, à l'âge de 11 ans, euh, j'ai presque envie de dire j'étais en CM2 euh, mais très jeune, déjà, j'ai su ce que, je voulais de... ce que je voulais devenir. Parce que je m'en souviens, en fait, en troisième, on nous avait posé la question, euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire hein, plus tard Et moi, à l'époque, j'avais répondu euh, en troisième que je voulais devenir ingénieur. Avec du recul, jusqu'à présent, je sais pas pourquoi j'avais répondu que je voulais devenir ingénieur euh, en troisième enfin à partir de la classe de troisième, donc je dois être 14-15 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, dans mon entourage, ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes oncles, en tout cas, j'avais aucun de mon entourage proche ou loin qui avait fait des études d'ingénieur. Donc je savais pas du tout comment le faire, mais en tout cas... Ce que je savais, c'est quand j'étais étudiant au Sénégal, j'étais assez habile de mes mains. Comme je sais pas ce qu'on va dire, tous les enfants ont fabriqué des petites voitures, des charrettes, des choses comme ça. Mais j'étais assez doué. Effectivement, les mêmes au Sénégal, les personnes m'avaient vraiment identifié comme le personne qui avait, enfin un enfant qui était assez euh, doué de ses mains et qui était assez agile et, 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 et qui arrivait à dupliquer tout ce qu'il voyait autour de lui. Quoi. Donc ça, c'était un troisième en France. Et en seconde, on me repose cette question-là. Donc j'ai dit, que je voulais devenir encore ingénieur. Mais là où j'ai précisé, j'ai dit, que je voulais devenir ingénieur dans l'automobile. Alors là encore, pourquoi l'automobile, mis à part comme tous les enfants, j'aimais bien jouer la voiture. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, j'ai suivi un parcours scientifique. Parce que ma prof de maths m'avait conseillé à l'époque de faire une filière technologique. Parce qu'elle m'avait dit que pour devenir ingénieur, on pouvait faire un bac S ou faire une filière technologique. Alors bac S, elle m'avait dit que c'était difficile et que peut-être que je peut pas. Par contre, la filière technologie, j'avais toutes mes chances. Alors, je sais pas si elle avait dit parce qu'elle croyait vraiment en moi sur le fait que je pouvais y arriver ou parce qu'elle voulait pas... Enfin, je sais pas. Chose est-il, c'est que je l'ai écouté. Donc, j'ai fait une filière technologique. J'en parle parce qu'en fait, la filière technologique à l'époque, c'était en 96, je passais mon bac en 97. On faisait pas bon écho à l'époque. C'était plutôt pour des personnes, on va dire, euh, euh, soit qui avaient des difficultés ou soit qui n'étaient pas vraiment très brillants. Alors, moi, j'avais euh, des... Facilité, surtout j'avais surtout une pression du papa parce que c'est mon père, il m'a fait comprendre le jour que je suis venu que j'étais venu pour une raison simple, c'est pour étudier, sinon je rentrais au Sénégal. Et, et cette phrase-là m'est restée et ça a été une source de motivation pour me dépasser. Et donc c'est comme ça que après le bac, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. Ça aussi c'est une anecdote hein, comme quoi des fois c'est les rencontres qui nous font basculer. C'est un étudiant qui était dans ma classe et qui on a passé le bac et lui aussi le devenait ingénieur et là il commence à me parler de perspectives que je ne connaissais pas à savoir les classes préparatoires parce que moi je connaissais que BTS, DUT ou travailler. Et là, il commence à me parler de quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. J'ai commencé à faire des recherches et on a été pris tous les deux, c'est marrant, parce que on a déposé nos dossiers, parce que c'est sur candidature, les classes préparatoires. Et on prend que des personnes qui ont déjà commencé au bac et qui ont des très bonnes notes. Donc c'est être bon parmi les bons, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir fait la et après passer des concours et c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu professionnel après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur dans les années 2000, dans le, dans le secteur automobile. Donc, j'ai eu la chance de démarrer exactement dans la filière et surtout aussi avoir le, le cursus que je souhaitais dès l'âge de 11 ans. Encore.
1: Ok, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir un peu quelle profession faire, surtout à 11 ans. Déjà, aujourd'hui, je vois à 18 ans, on demande qu'est-ce que tu veux faire mmh. les gens, enfin les jeunes bugs. Mmh. C'est vraiment super. Et du coup, tu as un profil plutôt de base ingénieur.
0: Ouais.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à créer Dem Agency
0: alors c'est vraiment né de, de mon expérience personnelle et professionnelle. Je pourrais raconter en fait plusieurs anecdotes mais je vais raconter deux euh, qui ont été un peu dans un déclic mais je pense c'est en succession. Le premier c'est que quand je suis arrivé en France, euh, mon père faisait partie comme beaucoup d'émigrés africains qui sont arrivés en France, ils se réunissaient en communauté, donc sous forme d'association, où ils cotisaient, ils cotisent toujours, ça existe toujours, ces petits principes d'association. Tous les mois, une somme symbolique, ça peut être 5 euros, ça peut être 0. Et c'était plutôt une occasion de se retrouver entre les gens de la communauté tous les mois. Et moi, je m'en souviens, quand j'étais jeune, je me voyais parce que mon père m'a pas laissé le choix, il me faisait participer systématiquement à chaque fois qu'il partait aux réunions, soit de cotisation ou les assemblées générales de l'association qui avaient lieu une fois par an, où je me retrouvais avec les papas à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui venaient parce que c'était essentiellement les papas qui étaient à l'origine et qui le faisaient. Et du coup, j'ai vu de l'intérieur en fait, cet esprit de solidarité, d'entraide. Et c'est comme ça que j'ai su plus tard que nos papas avaient financé en fait, les dispensaires, les écoles et surtout aussi l'école dans laquelle j'ai fait mes études de zéro jusqu'à mes 11 ans à Canel au Sénégal. Donc du coup, effectivement, quand on est enfant, on ne comprend pas au départ de pourquoi déjà les parents font ça. Et c'est surtout aussi, avec du recul, ça m'a beaucoup appris comme je l'ai dit, je le répète toujours, c'est prix solidarité. Ça, c'est premier première anecdote. Et la deuxième, c'était, on va dire, en 2014, je crois. C'est une cousine, un jour, qui m'appelle, qui me dit, voilà, moi, je fais un BTS communication, mais j'ai des difficultés à trouver un stage. Est-ce que là où tu es, il euh, n'y a pas la possibilité ou est-ce que tu peux m'aider à, à trouver un stage À l'époque, j'étais manager d'une équipe de de 16 personnes que des ingénieurs, donc niveau Bac plus 5, donc scientifique. Donc, effectivement, son profil ne correspondait pas du tout au profil que je cherchais en tant qu'ingénieur. Mais je lui ai dit « Bon, euh, c'est ma cousine, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, je lui ai dit « Envoie-moi ton CV, je vais voir. » Du coup, effectivement, son CV, comme je l'ai dit, ne correspondait pas. Mais je me suis dit « Bon, quand même, je vais euh, la mettre en relation. » Là, important aussi d'utiliser son carnet d'adresse pour les autres. Et c'est comme ça que je l'ai mis en relation avec le directeur qualité, et la responsable des ressources humaines de, de l'entreprise dans laquelle j'étais. En lui disant la chose suivante, c'est ma cousine. Le but, c'est pas peut-être de l'embaucher, mais c'est juste de la guider, la conseiller. Ils m'ont dit, oui, c'est ta cousine. Si tu veux, on peut lui donner des conseils. Elle, elle vient. Donc, j'ai organisé un rendez-vous avec ces deux personnes. Donc, le responsable des ressources humaines. Enfin, la responsable, c'est une femme et le directeur qualité. Euh, ils l'ont reçu le même jour. Ils l'ont fait un coaching CV, les deux motivations. Ils l'ont reboutissé comme elle l'a jamais eu. Et euh, quelques jours après, elle m'appelle, me dit voilà, mon mode je tenais à te remercier. C'est vraiment grâce à toi que j'ai réussi à trouver un stage. Donc elle a réussi à trouver un stage après tout simplement parce qu'elle a repris confiance en elle parce qu'elle avait des compétences. C'est juste peut-être qu'elle doutait. Et c'est là qu'en fait ça m'a fait un déclic. Je me suis dit tiens si j'ai réussi à le faire pour une personne, donc ma, co ma cousine, pourquoi je ne pourrais pas le faire à plus grande échelle Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de créer la société d'émargency qui était au départ en fait une plateforme. Donc c'est un site internet de réseau social où on peut mettre son CV mais c'est surtout aussi accéder à un annuaire, à une base de données de contact. Et ce que je voulais, c'est que les gens deviennent autonomes, pas forcément m'appeler en me disant « est-ce que tu peux m'aider ?». Et c'est comme ça que Demagency a vu le jour initialement, en me disant « bon, je vais le rendre professionnel ». J'ai commencé par un site internet, et après, je me suis rendu compte que les personnes, on peut leur donner les outils informatiques, mais si ils ce qu'ils ont besoin, c'est d'un mentor, une personne qui peut appeler, qui peut les guider. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée après, en toute, je crois en 2016, 2017, d'organiser un premier événement sous la marque donc d'Emagency, qui était un événement networking, justement, de réseautage avec des professionnels de tous milieux. Donc, on pouvait retrouver des intervenants, il y en avait 12, euh, dans le marketing, la communication, les ressources humaines, le leadership. Vraiment, euh, je voulais un, un événement qui soit impactant, mais c'est surtout aussi qu'il y a du sens, dans le sens où euh, moi, j'ai bénéficié, j'ai eu la chance, peut-être la facilité d'avoir rencontré ces personnes-là et je voulais, euh, à mon tour aussi, euh, que d'autres personnes puissent bénéficier euh, de ces personnes-là. Donc, ouvrir son carnet d'adresse, c'est important, comme on dit, hein, moi je le dis souvent, si vous voulez recevoir, il faut donner, il faut donner pour recevoir. Donc, plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Donc, du coup, euh, en 2017, le premier événement, il est bien dur et j'ai eu des retombées que je ne soupçonnais pas parce que à la fin, tout le monde me disait franchement, c'est super, on a passé un bon moment. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, les personnes me disaient, mais c'est bien, tu, tu, tu fais des événements vraiment impactants dans le sens où on vient, on s'enrichit, on repart avec des choses. Même les intervenants intervenantes qui étaient des professionnels ont réussi à tisser des liens entre eux, ont trouvé des clients parce que c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que on fait venir des personnes, donc c'est public, mais les intervenants faut qu'ils trouvent aussi leur intérêt. Sinon, ils vont pas venir. C'est les professionnels, comme on dit, le temps c'est de l'argent, time is money en anglais. Euh, et, et, et suite à ça. Je me suis, ils m'ont été remontés que plusieurs personnes ont réussi à faire des business soit des partenaires ou avoir de la clientèle et de fil en aiguille en fait des agences à structurer son offre parce qu'au départ on me disait c'est bien tu réunis des gens mais qu'est-ce que toi tu proposes donc c'est comme ça que j'ai réussi après à, à, à structurer des offres spécifiquement pour les entrepreneurs en fait voilà
1: yes bah, écoute en tout cas c'est une très belle histoire et c'est comme ça, du coup, que tu as pu mettre à profit mmh. cette compétence, je dirais, innée, hein, mmh. de, de, de savoir, en fait, connecter les personnes entre elles. Donc, c'est top. D'ailleurs, en, en tant qu'expert en networking, comment mmh. tu, vois, tu définirais le networking avec tes mots Le
0: bon, networking, c'est un terme anglo-saxon, mais en français, on, a, on dirait ça plutôt réseautage. Alors, réseautage, il y a, dans le réseautage, il y a un réseau qui dit réseau, en fait, c'est un ensemble. C'est euh, un ensemble de personnes qui ont des points communs. Quand je dis des points communs, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être des passions, ça peut être des valeurs. En tout cas, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui les lie. Autrement, ils vont pas rentrer dans le même réseau. Après, maintenant, on parle beaucoup de réseau social, mais ce sur le même principe parce que dans un réseau social, on va retrouver nos amis, on va retrouver des gens qui sont connectés, mais en tout cas, il y a un point commun entre ces personnes-là. Avec un objectif, Donc moi, je, je suis plutôt spécialisé, et c'est vraiment ça ma marque de fabrique, dans le réseautage d'affaires. Concrètement, c'est à des buts euh, de business parce qu'on peut faire du réseautage type euh, rencontre amoureuse donc il y a plein de réseaux sociaux qui sont spécialisés dedans c'est pas forcément euh, là-dessus que je me suis orienté en tout cas c'est pas là-dessus que je trouve que j'ai le fort de valeur à par contre comment faire en sorte que des personnes se qui ne se connaissaient pas tissent des liens euh, et grandissent ou construisent des relations pérennes et c'est important des relations sur la longue sur la durée moi c'est ça aussi qui qui m'anime parce que je me suis rendu compte au départ c'était une passion que je faisais, j'avais l'art et la manière. Et d'ailleurs, il y a une personne de mon entourage qui m'a dit que j'étais expert en mise en relation en gagnante. Et le jour qu'elle m'a dit ça, ça m'a ça m'a fait un déclic. Enfin, ça, C'était un peu l'effet wow, « waouh ». Je me suis dit « ah ouais, je, je m'attendais pas à ça ». Et, et le fait qu'on me le dise, j'ai pris conscience que j'avais, comme tu l'as dit, cette compétence qui est innée, mais que je pouvais la développer euh, à plus grande échelle, donc accompagner, aider euh, plus de personnes. Et c'est comme ça qu'après, j'ai défini euh, des offres de service euh, autour du networking, mais pas que. Mais essentiellement pour la cible des entrepreneurs, donc futurs entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui sont en phase de démarrage ou des personnes qui ont déjà créé leur structure qui souhaitent le développer à l'international quoi.
1: Bah écoute, c'est super vu que dans ce podcast, on est intéressé par tout ce qui est business, entrepreneuriat, etc.
0: Hum,
1: en fait, oui. ouais.
0: Euh, ce que je me suis rendu compte, parce que c'est important quand on, on se lance dans l'entrepreneuriat de comprendre quel est le besoin du marché. Quand on est entrepreneur, on doit répondre, on doit résoudre des problématiques ou des problèmes du marché. Des fois, c'est des problèmes qui sont explicites et des fois, ils sont implicites. J'ai expliqué que des est venu de l'origine. En fait, c'est des patients, j'ai aidé ma cousine, mais après, au, fil, au, fur, au fur et à mesure, euh, j'ai compris, et surtout aussi, on m'a remonté, trois problématiques. Le premier, c'est comment faire pour transformer son idée en action. Tout le monde a des idées, on se lève tous avec 10 000 idées, mais il y a très peu de gens qui arrivent à concrétiser, à transformer cette idée en activité concrète, et encore moins en activité qui est rentable, si on parle de business. Ça, c'est une des problèmes problématiques, c'est-à-dire la problème de structuration euh, de son projet. Le deuxième problème que j'ai identifié auprès de cette cible, c'est comment être visible. Moi, je dis toujours, vous pouvez avoir la mer des compétences, la mère des offres de service, si vous n'êtes pas visible auprès de vos cibles, vous ne vendez pas. Donc, il faut être visible. Donc, le networking permet d'être visible. Il y a plein de manières d'être visible, je pourrais donner quelques exemples. Et la troisième problématique que j'ai identifiée, c'est comment justement s'entourer de mentors, comment s'entourer de partenaires, comment avoir une équipe qui est solide. Parce que vous pouvez être le, le fondateur de votre business, mais si vous voulez aller à grande échelle, il va falloir que vous vous entourez de personnes qui ont plus d'expérience que vous, des mentors, d'avoir des partenaires qui sont solides. parce que vous pouvez pas être bon dans tous les domaines, marketing, communication, closing, médias. En un moment donné, on a nos forces, mais on a aussi nos faiblesses. Et donc, du coup, faut s'entourer. Donc, du coup, en, en comprenant ces trois problématiques-là, pro je propose, donc, d'une agence, aujourd'hui, euh, propose une offre de service qui est exclusivement pour la cible entrepreneuriale. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite se lancer ou les personnes qui ont créé leur, 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 leur business, comme je l'ai dit. On en fait quoi C'est qu'on leur offre de la structuration, donc à travers de la formation professionnelle. Donc des c'est un organisme euh, référencé, donc un organisme de formation, donc référencé en France. Et qui dit référencé, ça veut dire que bah, les, les, j'ai fait le nécessaire au, au niveau de l'État pour obtenir des habilitations et puis un référencement type, par exemple, Calliope. Et pas que, tous les fonds de formation en l'occurrence, mais bon, je ne parle pas des détails, je ne suis pas sûr que tout le monde soit expert de ces domaines-là. Et euh, l'autre point, c'est la visibilité. Donc, Demagency, en 2017, a organisé le premier événement, donc physique, et c'était vraiment une manière de connecter des personnes qui ont déjà réussi et des personnes qui souhaitent se lancer. Donc, que tout le monde trouve son compte. Et enfin, la mise en relation euh, à travers, en fait, la, un club vous pourrait appeler ça, c'est un cercle euh, où les gens peuvent justement euh, être entourés de gens qui sont soit dans leur secteur, mais qui peuvent en tout cas les aider à franchir un palier. Donc ça peut être des mentors ou même des, des, des potentiels partenaires. Donc du coup, des agences. en résumé, c'est un organisme de formation qui forme et qui accompagne les porteurs de projets et les entrepreneurs. Et nous aidons euh, ces personnes, donc les entrepreneurs les porteurs de projets, à gagner en visibilité. Et nous mettons à disposition tout un écosystème d'experts internationaux. Donc, euh, vous pouvez aller plus vite en étant accompagné, en faisant partie justement d'un écosystème. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment crescendo. C'est pour ça que je parlais un peu de mon parcours, pour que les gens comprennent qu'il y a ce qu'on a envie, il y a ce qu'on propose, mais après, il y a aussi surtout ce que le marché a besoin. Et c'est une adéquation entre ce que vous proposez, et ce que le marché souhaite.
1: Yes. D'ailleurs, tu as parlé plusieurs fois de visibilité. Mmh. Alors, pourquoi c'est important en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'entreprise d'être visible Et quels sont les quelques clés que tu peux mmh. partager à l'audience pour justement être plus visible Alors,
0: Pour que ce soit très concret, je vais donner des exemples. Il y a plusieurs manières d'être visible. Soit on est visible de manière physique, à savoir, on peut participer à des événements qui sont organisés par moi, par toi, et tu as dit exactement ce qui s'est passé, comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés lors d'un événement. Donc si on n'était pas venu dans cet événement-là, on ne serait pas là aujourd'hui, parce qu'on ne serait pas vu, on n'aurait pas connecté, il ne serait rien passé. Donc le premier conseil, c'est déjà sortir de votre zone de confort. Aller dans des lieux où rencontrer ou être avec des personnes que, qui ne sont pas forcément dans vos cercles habituels. Ça, c'est un conseil. Un autre conseil aussi que moi j'ai pratiqué, donc là on va plutôt aller sur l'aspect on va dire réseau social parce que je sais et ça c'est une problématique que j'ai vue surtout au niveau des femmes parce que la majorité de mes clientes, parce que c'est beaucoup des femmes, n'aiment pas être visibles, complexes, euh, ils veulent pas se montrer alors que pour la, pour la plupart d'entre elles sont compétentes, ont l'expertise mais elles n'aiment pas trop... Euh, est visible. Moi, quand j'ai démarré en 2015, je comprenais pas l'utilité d'être sur les réseaux sociaux. J'étais sur aucun réseau social, donc ça faisait des années que mes frères et sœurs qui sont au Sénégal, eux, sans ils me disaient mais pourquoi tu y es pas, pourquoi tu y es pas. En fait, je comprenais pas l'utilité parce qu'en fait, je voyais ça plutôt comme un matu euh, dans le sens où mettez vos photos personnelles. Euh, je voyais pas l'intérêt. Mais le jour j'ai commencé la structure d'immersion j'ai changé d'état d'esprit parce qu'en fait, je me suis posé une question simple. Quand on fait un business, c'est pour vendre. Donc, pour vendre, à un moment donné, faut avoir une clientèle. Donc, pour que les clients nous achètent, il faut qu'ils nous voient quelque part. Donc, avant qu'ils nous achètent, il faut qu'ils entendent parler de nous. S'ils entendent parler de nous, ils vont jamais venir. Donc, ça, c'est important, c'est pragmatique. Et du coup, je me suis dit, tiens, quels sont les réseaux sociaux où il y a plus de monde Donc, le premier, c'est Facebook. Donc, Inami m'a montré comment créer un compte Facebook. J'ai créé un compte et j'ai mûri ma réflexion. Je me suis dit, tiens, je vais pas utiliser Facebook pour mettre de la quelque chose de personnel, euh, des photos de moi en vacances, entre famille. Non, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai eu l'idée de, de faire une vidéo euh, qui explique le concept de d'emagency. Donc, une vidéo par un professionnel, donc euh, quelqu'un de mon réseau d'ailleurs, qui est vidéaste. Euh, je lui ai expliqué euh, le script, ce que je voulais faire et j'ai fait appel en fait encore à mon réseau, à mon cercle, à savoir euh, mes amis, mes collègues et ma famille. Je leur ai expliqué ce que je souhaitais faire, quelle est la vision d'emagency, qu'est-ce que je souhaitais faire. Euh, sans parler proposer de service, c'est juste la vision. Et euh, ils ont vraiment adhéré au projet. C'est comme ça que j'ai fait une vidéo qui dure deux minutes, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site d'emagency.com. Et c'est de, ça, en fait, que j'ai compris l'utilité du réseau physique et social. Parce que j'ai posté cette vidéo sur Facebook et en moins de 24 heures, elle a fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes que qui me connaissaient depuis des années et avaient perdu de vue, qui m'ont retrouvé grâce à une vidéo-là qui sont au Sénégal. Elle a fait le tour aux États-Unis. Enfin bref, elle m'a dépassé. Et c'est là que, justement, j'ai vraiment switché en me disant « Ah ouais, c'est puissant quand même. » Parce que une vidéo peut impacter donc, c'est votre message, c'est votre parcours. Donc, l'invitation que je fais à toutes les personnes qui nous écoutent, même si au départ, ça peut paraître compliqué, mais après, comme on dit, hein, c'est comme le vélo. Hein. Au départ, c'est difficile, mais quand vous essayez, après, vous y arrivez et ça devient automatique. C'est accepter de parler de vous. C'est pas pour rien que j'ai commencé à expliquer au départ que je suis originaire du Sénégal, un peu mon... une histoire. Parce que les gens se, se raccrochent à, à vous, à votre histoire. Parce que quand vous allez raconter une histoire, ils vont se projeter, ils ont même l'impression que vous racontez la leur. Donc depuis que j'ai compris ça, même si au départ c'est pas forcément un exercice facile, je le fais volontiers. Euh, non pas pour euh, la raconter, même c'est surtout pour dire que si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. quoi. C'est aussi une invitation aux personnes euh, à le faire, quoi. donc ça permet d'inspirer et aller même au-delà de ça. Donc, si je résume ce que je pourrais en dire beaucoup, et je préfère qu'on soit plus un échange dans le fait de euh, visibilité, important de se livrer, de raconter son parcours. Donc, on peut le faire de plusieurs manières. Ça peut être sous forme d'interview, ça peut être sous forme de podcast, comme tu le fais là, merci encore de l'invitation. Ça peut être sous forme de euh, journaliste et là encore, si on peut en parler parce que j'ai tout un réseau de partenaires euh, journalistes peuvent écrire des portraits, qui peuvent écrire des interviews de vous et les diffuser dans les médias, qu'ils soient écrits, télé, radio. En tout cas, accepter de se livrer, donc donner de vous, parler de votre vision, de vos valeurs. Moi, c'est surtout ça qui est important pour moi, et c'est ça qui a fait le déclic au départ. Je parlais que de vision et de valeur, c'est après que j'ai proposé les services, parce que les gens se reconnaissent à la vision et aux valeurs, ils vont revenir. Et à Simon Sinek qui a écrit le livre, commencé par le pourquoi, il a dit que ce que les gens achètent, c'est pas ce que vous faites, mais c'est pourquoi vous le faites et je vais, je vais le redire encore une fois, c'est pourquoi vous le faites, c'est-à-dire quelles sont, quelles sont vos missions, quelles sont vos valeurs. Quand vous vous levez le matin, si toi, aujourd'hui, tu, 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 tu fais des podcasts, c'est qu'un cheminien, il y a plein de choses. Tu as envie de transmettre, tu as envie de, 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 de partager, tu as envie de mettre l'honneur des gens que tu connais. Et je pense que on s'est reconnu le premier jour de l'événement quand je t'ai vu à l'œuvre et on se connaissait pas et tout de suite après, je suis revenu vers toi en disant que je, 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 je sais pas comment l'expliquer. C'est une histoire d'énergie où on sent que la personne, elle a envie de partager et, et ces valeurs-là on les on, on les partage, mais on a envie d'aller euh, et, de, et de collaborer. Et c'est comme ça que je t'ai proposé tout simplement d'intervenir à, à un événement que je faisais tout de suite après, en quelques semaines. Et depuis, euh, j'ai presque envie de dire, on ne s'est pas quitté parce que même si on se voit pas tous les jours à travers les réseaux sociaux, on, on connaît les activités des uns et des autres. Quoi. Donc, euh, quand vous êtes dans le business, même dans le privé, hein, parce que, euh, je pourrais dire la même chose, il faut savoir qu'il y a une statistique qui dit que 85% des recruteurs, ils tapent votre nom et votre prénom sur Google avant de vous recevoir en entretien de recrutement. Donc, ça veut dire que même si vous n'avez pas de business, que vous êtes simple salarié, c'est important d'être visible. Et visible comment C'est avoir un compte euh, LinkedIn ou Facebook euh, qui est professionnel. Il faut faire attention aussi à ce qu'on publie, parce que euh, si votre... Euh, recruteur, va sur Google, tapez dans votre prénom, vous avez forte chance qu'il soit en premier, c'est les, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important, que vous soyez dans le business ou même en tant que particulier, de d'être de, alerte et c'est surtout attentif sur ce que vous publiez et, et d'avoir une, une vision et des valeurs qui sont cohérents aussi avec ce que, vous, ce que vous dites et ce que vous faites parce que les gens ils vont se reconnaître dans vos actes et dans ce que vous faites au quotidien. Quoi, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question parce que je pourrais développer encore. Oui,
1: carrément. Ça va même au-delà. Donc, c'est super. Merci à toi pour ton partage. <rire> Et qui dit networking, euh, dit également apprendre tout simplement à connecter facilement avec les autres. Parce que ouais. si on a un réseau, mais que finalement, on n'interagit pas avec les autres, euh, ouais. ça sert un peu à rien. Ouais. C'est vrai que beaucoup de personnes, des fois, en fait, ont un superbe réseau, mais malheureusement, il est très mal exploité. Ouais. Donc, toi, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager des clés justement pour apprendre à connecter facilement avec les autres pour les personnes qui se diraient timides, introverties ou qui n'osent pas forcément.
0: Moi, une clé, enfin euh, plusieurs même. Hein. Moi, ce que j'applique, c'est, j'ai presque envie de dire, au début, je le faisais de manière instinctive, mais j'ai commis, que j'avais un, un process. Je vais parler spécifiquement du réseautage d'affaires. Comme je l'ai dit, c'est ça, c'est important. Je parle pas de réseau type rencontre amoureuse, mais vraiment tourner business. Si vous voulez euh, être connecté. Avec des personnes que vous ne connaissez pas, il va falloir sortir de votre zone confort. Je m'explique. Euh, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, euh, je donne l'anecdote. Quand j'ai fait l'événement le tout premier sur la bannière des magins j'avais 12 intervenants, intervenantes, et j'en connaissais aucun. Et aucune. Et quand je raconte cette anecdote-là, les gens me disent que je suis un magicien. Comment je peux faire venir des personnes à un événement alors qu'ils ne me connaissaient pas? Comment j'ai procédé? C'est que, un, ces personnes-là, j'ai vu, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et je me suis intéressé à elles. Quand je dis je me suis intéressé à elle, c'est qu'est-ce qu'elles font et je vais essayer de comprendre aussi pourquoi elles le font. Moi, je vous disais tout à l'heure, c'est le pourquoi. Quand quelqu'un se lance dans un business, il y a toujours une raison. Il y en a pour certains, c'est pour avoir de l'impact. Il y en a pour d'autres, c'est gagner de l'argent. Il y en a pour d'autres, enfin, on a tous des motivations particulières. Et même si on ne le dit pas, à travers nos actions, ça va se... En tout cas, j'arrive à décoder qu'est-ce qui anime. Après, je peux me tromper, mais je prends le temps de regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui que j'invite les gens à faire, c'est de nous intéresser aux autres avant de dire « je vais m'intéresser à elle parce que j'ai un intérêt personnel ». Donc, s'intéresser à la personne, c'est déjà de voir ce qu'elle fait, qui elle est, quel est son parcours. Moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, je ne t'ai pas dit « tiens, Aurélie, j'ai un super événement, je t'invite ». Non, c'est que dans un premier temps, déjà, je t'ai écouté intervenir, j'ai vu ta posture, j'ai vu que tu avais une expertise. Et j'ai vu aussi que tu avais envie de partager. Donc, qui dit partager, c'est de transmettre à encore à plus de monde. Et quand je suis allé vers toi, j'étais très sincère et authentique. Et ça, c'est important. Il ne faut pas mentir quand on va vers les gens. Il ne faut pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Je me suis tout simplement présenté. J'ai dit que j'appréciais ton intervention et euh, que je, 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 je pouvais. J'ai pas dit ça comme ça. En tout cas, je pouvais t'aider. Je sais plus comment j'ai dit, mais en tout cas, ce qui est important, c'est. Quand on va vers les gens, faut comprendre aussi quel est leur intérêt à eux avant de planter à son intérêt à soi. Je m'explique. Et ça, tu viens de le dire, je ne savais pas que c'était ta première intervention en tant que conférencière professionnelle. Donc, ça veut dire que qui dit première, la personne a envie d'en faire une deuxième. Donc, quelqu'un qui a qui, qui se lance dans la conférence à qui vous proposez une autre tribune, bah, il y a de fortes chances qu'elle vous dise oui. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter, de comprendre et d'être sincère authentique après dans son approche. Donc, donner pour recevoir. Deux conseils que je peux donner pour la partie euh, toujours réseautage et pour se connecter toujours, c'est c'est pas parce que vous ouvrez votre carnet d'adresse que, que ça vous diminue. Moi, le nombre de fois que les personnes me disent « tu connais pas quelqu'un qui est en, en domaine », je fais volontairement de la mise en relation. Moi, je lui dis « écoute, je connais cette personne-là, tu peux l'appeler de ma part » ou j'appelle la personne et… Euh, je, je parle de, de, de l'autre personne et je les connecte entre elles. Parce que c'est bien d'avoir un carnet d'adresse, c'est bien de connaître des gens qui sont célèbres, c'est bien de connaître enfin plein de monde, mais si on, on, on vient vers eux que quand on en a besoin, ils vont pas revenir vers nous, c'est certain. Une autre anecdote aussi que j'ai l'habitude de raconter, quand je fais des interventions type formation sur le réseautage, les gens ils me disent, mais moi, à chaque fois, on te voit, tu es super bien entouré, comment tu fais et moi, je pose une question très simple hein, aux gens quand en, en, je les rencontre de visu. Je leur dis oui, ok, vous me voyez, mais ce que vous savez pas, c'est que ça fait des années en fait. Qu'on ne me voyait pas et que ça fait des années que je travaille dans l'ombre. Parce que les gens, ils ont toujours l'habitude de voir en fait la fin, mais ils oublient d'où on est parti. Pendant cinq ans, six ans, ce que je faisais, c'est que toutes les semaines, je participais à un événement. Toutes les semaines. Qui dit participer à un événement toutes les semaines, c'est vous reporter forcément avec des cartes de visite. Si vous allez là-bas à la rencontre des gens, vous, vous rencontrez avec des numéros de téléphone. Donc, il dit toutes les semaines, vous faites ça pendant un an, deux ans, vous avez une base de données de moins de 1000 contacts. Ça va vite. Donc, c'est très simple, hein. Sortez de votre zone de confort, rencontrez des personnes. Si vous me dites que vous connaissez personne, bah, suivez Way, suivez moi. Vous allez rentrer dans d'autres cercles. Et c'est ainsi de suite. C'est sans fin. Et c'est pas, il faut pas oser aussi, il faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Dans le sens où, euh, « Hourai, je te connaissais pas la première fois qu'on s'est vu. Je suis allé vers toi. Je lui disais, je suis sincère, authentique. J'essaie je, je, de te proposer quelque chose qui t'aide toi et qui m'aide aussi parce que te donner de la visibilité va aussi m'en donner. » Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et ça, c'est important aussi, cette, cette approche de dire « Je donne service, mais je reçois un retour. » Des fois, on ne sait pas ce qu'on va re recevoir, mais en tout cas, on va recevoir. Parfois, on ne reçoit de rien de certaines personnes, mais après, on le sait. quoi. Alors, je ne sais pas si je dois résumer. Est-ce que c'est un peu clair ce que je te dis, Aurélie
1: Oui, oui, c'est parfaitement clair. Hein. Merci, euh, parce que généralement, tu vas au-delà, en tout cas, même euh, des euh, réponses attendues. <rire> donc, c'est super. <rire> tu offres beaucoup. Donc, merci vraiment pour euh, ta générosité.
0: Bah, c'est un plaisir parce que je suis, je suis passionné. C'est pour ça, que je préfère des fois un peu euh, marquer le poste le... parce que je pourrais être très, très, très long et, et, et donner encore plus de, mm -hmm. de valeur et de contenu parce que j'ai vraiment à cœur de, de partager. Et, 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 et c'est comme ça. Hein. Moi, je, je suis animé d'une volonté et... Et je suis convaincu que chacun d'entre nous a des compétences et des talents. Parfois, on ne le sait pas et c'est d'autres personnes qui nous le font, euh, qui, qui, nous, qui, nous, qui nous ouvrent en fait l'esprit. Moi, quand quelqu'un m'a dit que j'étais expert en mise en relation gagnante, je n'avais pas pris conscience que j'étais justement bon dans ce domaine-là. Et donc, du coup, euh, la raison donc, euh, qui me motive, c'est de me dire si je suis bon dans un domaine, je dois le transmettre. Le transmettre pour d'autres, mais le transmettre aussi pour moi parce que je reçois soit de l'argent, soit je reçois des de relations humaines, ou euh, je reçois de l'ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit.
1: Tout à fait. Et c'est super intéressant, comme tu dis, le, la partie vraiment gagnant-gagnant. Euh, quand généralement, on dit, avant de demander quelque chose à, à quelqu'un, offrez-lui quelque chose. Mmh. Parce que euh, si on vient seulement à demander, prendre, 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 ben, en fait, euh, les gens, pourquoi ils devraient nous donner quoi que ce soit mmh. Parfait, quand, on, quand on donne, mmh. forcément, on reçoit derrière.
0: <rire> exactement, exactement. Et, et, et d'ailleurs, je, je pense que
1: tout le monde a dans son
0: carnet d'adresse une, voire plus, plusieurs personnes. Lorsqu'elles nous appellent, c'est on se dit, oh là là, oh, j'ai pas eu de réponse. Pour différentes raisons. Et là, pour certains, on sait quand ils nous appellent, c'est quand ils sont, soit ils ont des problèmes, ou c'est parce qu'ils ont quelque chose à demander. Et c'est systématique. Mm -hmm. Est-ce que ces personnes-là, on a envie d'y répondre? Non. Mm -hmm. Par contre, si c'est une personne qui vous demande jamais rien, et qui vous dit, tiens, je connais quelqu'un, vas-y, va la voir de ma part, tiens, euh, j'ai un bon plan, vas-y. Euh, et jamais personne, elle ne demande rien de, en retour. bah Vous allez dire, putain, franchement, mais elle est super gentille, elle est serviable, elle me donne euh, en compétences, en réseau. Bah, vous avez envie forcément d'être entouré de cette personne-là, que ce soit dans la vie privée, que dans la vie professionnelle. Donc c'est important, comme tu le dis, hein, de donner, donner, donner. Donc vous allez me dire, oui, je donne quoi, j'ai rien. Bah, si vous avez, il y, quelques... y a personne qui est né au monde sans rien, c'est impossible. Vous êtes sur cette terre, vous avez une qualité, une compétence. Des fois vous ne le savez pas, vous l'avez. Et c'est avec l'expérience ou avec l'entourage qu'on prend conscience de ça. Vous avez des compétences techniques, vous avez des compétences commerciales, vous avez des compétences juridiques, vous savez parler. Vous, peut timide, vous, vous êtes peut-être timide ou vous n'êtes pas ouvert, mais vous avez quelque chose que les autres ne savent pas faire. Je raconte un autre exemple pour illustrer ça. Une personne que j'ai accompagnée, euh, c'est une femme, j'en ai un peu de profil, euh, salariée, elle fait un job alimentaire on va dire de caissière, mais elle a un talent de journaliste. Elle est très bien dans l'écriture et d'ailleurs, elle a passé des diplômes dedans. Mais son rêve à elle, c'est vraiment de travailler dans le milieu journalistique. Mais après, il faut manger. Elle n'a pas réussi à trouver peut-être un, un job à la hauteur de, de ses compétences. Elle est devenue caissière. Et quand on s'est rencontrés, euh, c'est devenu une cliente après, euh, je lui proposais juste une offre en lui disant tu as des compétences que tu peux monétiser. Monétiser, c'est-à-dire que tu pourras vivre. Grosso modo, euh, sa capacité à écrire pouvait être à des fins professionnelles, à savoir rédiger un article qui valorise une personne, elle peut le vendre. Un entrepreneur comme toi et moi peut être intéressé par un service de quelqu'un qui est professionnel, parce qu'on peut être bon dans notre domaine, mais on ne sait pas forcément écrire un portrait ou un, un, euh, ou, ou un article. Et donc, cette personne-là, quand elle a reçu un service, l'idée, c'était justement de, de l'aider à prendre conscience de ce moment même si elle doutait d'elle-même. Mais tout de suite après, avec le retour des personnes, elle a compris qu'elle avait de l'or dans les mains. Bah, elle a pu, justement, monétiser ses compétences. Alors qu'initialement, c'était quelqu'un qui était timide, plutôt réservé, et, et, euh, et qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, mais qui a une fibre euh, littéraire. Des exemples comme ça, je peux en donner plusieurs. Donc, euh, Je ne veux plus entendre. Enfin, J'espère que les gens qui nous écoutent disent « Ouais, mais je, 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 qu'est-ce que je peux faire J'ai rien. » Mais euh, vous avez Maintenant, il faut juste oser. Si vous avez pas encore identifié, ça vient d'arriver.
1: On est d'accord, on a tous un talent. De toute façon, on est tous nés avec un talent, avec un potentiel qui, pour la plupart, mmh. n'est pas très exploité. Mais en tout cas, on a toujours quelque chose à offrir. Mmh. Et on est dans le podcast Le jeu de la vente. Une fameuse question que je pose à tous mes intervenants, tous mes invités. Mmh. Que penses-tu de l'idée de faire de la vente un jeu
0: ah, c'est pas quelque chose qui, qui est naturel parce que généralement on, dans le milieu du business quand on entend vente pour certains c'est une contrainte donc associer jeu et vente ça peut être contradictoire mais je trouve que le concept est très bien choisi parce qu'on peut en faire justement un jeu à savoir en tout cas moi tel que je le comprends et c'est comme ça aussi que je l'utilise parce que à travers mon réseau j'ai pas l'impression de vendre dans le sens où quand les personnes viennent vers moi c'est soit ils ont été recommandés ou soit ils ont entendu parler de moi dans les médias où ils m'ont vu ou, ou, ou entendu parler. Donc, pour moi, faire le jeu de la vente, c'est concrètement, c'est changer un peu le mindset et l'état d'esprit en me disant la vente, c'est pas quelque chose de douloureux. On peut attirer sa cible et sa clientèle sans forcément que ce soit quelque chose comme une contrainte. Donc soit on peut le faire soit, ou soit, soit on sait pas le faire, bon, on passe par des experts comme toi, pour aider euh, les, les personnes à le faire. Donc effectivement, euh, euh, la vente peut être vue comme un jeu, si on a compris en fait euh, comment l'articuler. quoi En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise, parce qu'aujourd'hui, euh, la majeure partie de mes clientes euh, sont des recommandations. Soit ils viennent à travers... Euh, quelqu'un qui me connaisse qui m'a recommandé ou soit parce qu'ils ont déjà entendu parler. Mais c'est rare que les gens, ils viennent comme ça. Ils m'ont découvert. Et comme on dit, il faut euh, du temps pour que les gens s'habituent avant de passer à l'acte d'achat. quoi
1: Yes. Bah, écoute, parfait, parfait. Merci beaucoup, euh, Mohamedou, pour toute la valeur que tu nous as partagée. Dernière question pour toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes actualités ou prendre contact avec toi
0: euh, Moi, c'est très simple. Donc, vous avez le site internet, donc dem D-E-M-E, -E, mon nom de famille,-agency.com. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, chaîne YouTube aussi, parce que j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je diffuse très régulièrement des interviews que je fais avec euh, des entrepreneurs. Parce que c'est aussi comme une manière de donner de la visibilité euh, de manière. À, à, parce que beaucoup d'entrepreneurs, comme je l'ai dit, hein, ont besoin d'être accompagnés pour être visibles. Donc, on peut le faire à travers des podcasts, on peut le faire à travers des vidéos, on peut le faire à travers de l'écrit, euh, en tout cas de la mise en avant hein, sur des médias euh, tout support, euh, web, écrit, télé, radio. Donc, on peut me trouver euh, sur les différents réseaux sociaux, on peut me contacter directement aussi euh, à travers ces réseaux sociaux, je suis généralement assez réactif et euh, j'ai compris que justement, euh, les réseaux sociaux coupe des barrières, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous connecter à n'importe qui dans le monde. Vous pouvez être à Paris, avoir de la clientèle qui se trouve aux Antilles, en Afrique, en Europe, il n'y a plus de frontières. Et ça, c'est le message aussi que je veux te passer. Nous vivons dans un village planétaire qui nous donne l'opportunité de, de, de faire du business et se connecter non seulement avec n'importe qui dans le monde, mais c'est surtout aussi travailler, euh, avoir de la clientèle partout dans le monde. Donc, euh, merci encore au de de ton invitation.
1: Avec joie, c'est super. Et comme je dis souvent, à l'ère du digital, au final, bah, comme tu as dit, il n'y a plus de frontières. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas réussir et ne pas se connecter à qui l'on souhaite. Mmh. <rire> en tout cas, un grand merci à toi pour ta disponibilité, ta générosité et tes lumières. Je mettrai les liens de tes différents réseaux en description de ce podcast. Merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo pas de business sans vente. Merci.